0: Euh, ce que j'essaye de défendre aussi, c'est euh, la nécessité de s'évader de soi-même et pas d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance euh, et euh, quels sont les patterns et euh, quelles sont les personnes toxiques dans ma vie. Tout ça, c'est bien, mais euh, ce qui est nickel pour notre santé mentale, tu vois, par exemple, c'est là, où je me dis, je ne sais pas ce que tu penses de moi, mais ce n'est pas très important.
1: Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Mais aujourd'hui, il euh, y a le système. Je, je partage ton point de vue et effectivement, changer le système, c'est faut se battre pour, pour ça. Moi, c'est ce que, ce que j'essaye de faire avec les méthodes d'apprentissage et… Euh, c'est un combat qu'on amène avec l'écriture de ce livre, avec ce qu'on essaie de faire avec l'éducation nationale. Et on on est, Du moins, je vais tout faire pour que ça ça s'intègre. Mais en attendant que euh, les choses changent, est-ce que euh, être le changement qu'on a envie de voir dans ce monde, c'est pas déjà une première action Se dire, ben moi, euh, en attendant que le système change, qu'est-ce que je, pour, je peux changer à mon niveau pour que Un peu comme ce qu'on appelle l'effet papillon, qu'une petite oui. action peut en ramener d'autres.
0: Oui. Alors moi, je ne moi, je crois pas à l'effet papillon et je ne crois pas que si moi, je vis tel que j'ai envie que le monde soit, ça fera quoi que ce soit au monde. Je crois oui. qu'au contraire, ce genre de discours ralentit le changement. Parce oui. qu'en fait, on se, euh, c'est un peu comme les, les micro-gestes écologiques par rapport au, oui. au changement, euh, par, par rapport à la crise. Ça veut dire que je vais recycler chez moi et Je vais finir par croire que j'ai fait beaucoup de choses et donc, mmh. je me fais un week-end à New York. Donc, en fait, je pense ouais. que... Après,
1: j'ai fait un week-end, tu prends l'avion et... Ouais, oui.
0: Donc, en fait, je, je, je pense qu'il faut qu'on... Euh, qu en fait, l'effet papillon n'a jamais. Alors, j'entends souvent cette métaphore.
1: Je vais utiliser, ça l'est venu, mais effectivement, tu vois. Oui, veux... oui, oui. Ce que je veux dire,
0: ce que je veux dire, c'est que on n'a plus le temps pour ces. Moi, je change. Toi, tu changes. Elle, elle change. Et puis après, on attend. Non, il y a des. Ur... Il y a des questions urgentes. Je... Tous les changements dans l'histoire de l'humanité sont se sont faits avec une organisation collective, mm -hmm. avec mm -hmm. un, un changement systémique. Donc, je veux bien qu'on voit des séries avec des gens qui réussissent leur vie. On, on, moi, je regarde ça quand je suis un peu fatiguée, en, fatigué, en burn-out. Je regarde des petites, des petites histoires comme ça. Mais ce n'est pas ça la réalité du monde. Ce n'est pas ça la réalité du monde. c'est pas parce que. C est, c est, il faut en fait monter dans les sphères de pouvoir et, et en fait changer les choses. Alors, à leur racine, mais en s'attaquant au plus haut des sphères de pouvoir.
1: Et comment on change le plus haut aujourd'hui
0: pour revenir à ta question, Mohamed, sur, euh, sur en attendant,
1: oui.
0: n'est-ce pas Alors oui. oui, en attendant, on fait ce qu'on peut. Et je, 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 ne, je ne suis pas en train de dire aux individus, « Allez, lave-toi, allez, on va s'organiser et oui. on va dans la rue. » Mais non, ch chacun, chacun fait ce qu'il En attendant, déjà, finissons-en avec les récits d'anxiété de, de réussir alors, et de vanité et de dénigrement de ceux qui échouent. Déjà, il y a un travail au niveau de ces récits. C'est-à-dire, il faut en finir avec des récits de, de, de transclasse et de, et de rescapés qui viennent donner des leçons aux gens. Lève-toi, traverse la rue. Et, et en fait, du coup, renvoyer les personnes qui échouent à leur propre responsabilité et puis ériger des statuts pour, pour les entrepreneurs qui réussissent. Je pense qu'il faut qu'on se prennent un peu moins au sérieux en tant qu'individu et qu'on relativise un peu cette notion de réussite économique comme étant la voie unique dans laquelle on se réalise en, en tant qu'être humain. Et d'abord, en attendant, on peut déjà faire ça. On peut déjà arrêter de juger les trajectoires des gens à travers des prismes euh, égocentrés, à travers des, des trajectoires simplistes de euh, « il a le talent, il a des très bons gènes et il a travaillé euh, » parce que ce n'est pas la réalité du monde ne, ne se résume pas à ça. Mmh. Donc, déjà, il faut qu'on puisse avoir de la compassion pour soi-même et pour les autres. Okay. Et, 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 et euh, bien sûr, il y a beaucoup de, de chantiers sur mmh. lesquels il se passe de la vraie action. Hein, Ce n'est pas financer quelques entrepreneurs comme ça qui va changer le monde. Il y a des vrais chantiers, dont l'école, dont le milieu de travail. Euh, les formations qu'on que, qu fait pour rendre ces milieux plus justes, mmh est euh, plus, euh, plus inclusif. C'est déjà euh, l'action nécessaire. Et c'est n'est pas à travailler sur euh, les motivations et les pers la persévérance des uns et des autres.
1: OK. Uh, okay. J'aime bien. C'est intéressant, ton point de vue est intéressant et ça permet d'avoir un, un point de vue complètement, on euh, va euh, dire différent, mais ça permet d'élever le niveau de conscience de toutes les personnes et que chacun se dise « Ouais, il y a ce point de vue-là » point de vue des gens qui sont dans le dev perso à fond et qui sont là entre euh, guillemets euh, euh, je vais euh, je vais me lever à 5h du matin euh, comme tu as dit traverser la rue taper à toutes les portes et c'est sûr que je vais réussir et si c'est pas réussi c'est que c'est de ma faute et quand je rentre le soir c'est que je suis un oui, nul je suis c'est possible
0: lui... c'est possible, ouais. possible. mais ça serait ça serait un dans monde. un dans je ne sais combien mais après après, euh, il y a aussi un vrai attachement à la considération que la réussite ne peut passer que par un enrichissement économique. C'est peut-être l'objectif peut euh, de certains d'entre nous. Euh, on, peut, on peut réussir nos vies de beaucoup de façons. Et on peut aussi, franchement, regarder avec objectivité comment est faite la loi du marché, regarder avec objectivité les statistiques aujourd'hui sur la possibilité de s'en sortir parce qu'on est parti traverser la route et parce qu'on a tapé sur, sur, la, sur la porte de quelqu'un. Et en fait, on, c est, c est, le concret, il est là. Hein. Le concret, oui. il est là. Il n'est pas dans les discours de développement personnel. Le concret, oui. il est dans la réalité du oui. monde aujourd'hui qui fait que la mobilité sociale est une illusion, est un instrument extrêmement dangereux. Ce ne sont pas les discours qui rappellent euh, la présence des inégalités sociales qui sont fatalistes, c'est ces discours-là qui sont euh, qui sont très dangereux parce qu'ils en fait ils justifient l'immobilité sociale en euh, en faisant croire que on s'échappe parce qu'on a parce qu'on s'est levé tôt et parce que les gens mais se lèvent tôt. Le métro à 8 heures du matin il est plein de gens qui se lèvent. Mais tôt.
1: à 5 heures moi je quand j'étais quand je, je... À l'époque où j'ai commencé à travailler à Montpellier et que je partais le lundi matin prendre mon train, le train pour venir à Montpellier. Donc, je prenais le train, le premier train de, euh, de 5h15, RERD. Le train, il est plein de personnes qui se lèvent tôt. Bah oui. Mais ils se lèvent tôt pour Moi, je, je
0: viens d'un milieu très populaire dans lequel tout le monde travaille et travaille et travaille et travaille et use leur corps. Et on n'arrive nulle part avec ça. On n'arrive nulle part si le système ne te rend pas tes droits. Et donc, euh, je, je, suis, euh, je suis consciente de cette valeur du travail, mais je sais qu'aussi que ce qu'on ce qu pense être le travail n'est pas ce qui est dit dans la bouche de ces, de ces personnes euh, au discours motivationnel.
1: Ouais, je, je suis entièrement d'accord. Euh, je partage euh, certaines choses que tu dis et, et, et c'est super intéressant. J'ai une deuxième partie que j'aurais voulu aborder avec toi, parce qu'on a parlé un peu de l'intelligence, de l'impact et euh, de ce sujet un peu du dev perso. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur la notion du stress. Euh, la charge mentale, le stress. Et euh, je voudrais savoir un peu euh, à quoi consistait des travaux sur le stress. Et euh, ça, c'est une première partie. Après, j'aurai d'autres questions sur le sujet. Mais surtout, qu'est-ce que nous, on peut faire pour travailler sur ce sujet du stress Parce que euh, j'ai l'impression que l'anxiété les... touche de plus en plus de personnes et beaucoup de, de jeunes aussi, énormément de jeunes. Et mm -hmm. la société pousse encore plus à ça.
0: Alors, les travaux qu'on faisait dans la recherche fondamentale, c'était regarder les bases moléculaires euh, du récepteur de glucocorticoïde, qui est l'hormone du stress, et puis l'interaction qu'elle a avec d'autres euh, réseaux euh, liés à l'apprentissage, liés aux interactions sociales, liés à l'anxiété, euh, liés au comportement addictif. Donc, en fait, on, euh, on voyait à quel point le stress en fait, affecte énormément et même affecte le système immunitaire, par exemple, euh, qui, euh, qui en fait bah, finit par, par nous, nous tuer. Hein. C'est en fait, un peu ça aussi le lien qu'il faut, qu faut faire entre un stress chronique et puis le burn-out. Mmh. Et, euh, et c'est le sujet de mon prochain, prochain ouvrage aussi, c'est de, euh, de, en fait de clarifier qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui sur euh, pourquoi les mécanismes de stress psychologiques peuvent nous rendre malades physiquement. Et qu'est-ce qui provoque ces stresseurs aussi Et donc, euh, c'est clair qu'il qu y a une crise de mal-être qui est généralisée et qui est de plus en plus présente chez les enfants. Donc ça, c'est sur les sujets aussi, aussi sur lesquels on travaille beaucoup. Donc moi, je travaille sur la santé mentale au travail, mais aussi la santé mentale à l'école. Donc c'est un ah, peu les, euh, les deux sphère de la vie euh, dans lesquelles il y a des stresseurs psychologiques présents d'une manière structurelle. Et donc, en fait, on essaye de voir comment on peut imaginer des environnements d'apprentissage et des environnements de travail dans lesquels euh, on ne subit pas ces menaces psychologiques. Donc ça, c'est au niveau systémique. Mais au niveau personnel, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la réponse au stress qui est elle-même délétère pour nos corps alors, euh, ce qu'on qu découvre, en fait, c'est que euh, tout ce qui nous permet de nous détacher de nous-mêmes, ça veut dire toute source d'évasion est quelque chose qui fonctionne. Donc là, c là, par exemple, si je suis gourou et je te dis, Mohamed, lève-toi et mets-toi pendant cinq minutes sur une jambe en disant dada, Di, da, da, ah, ça va suis... te faire du bien. Ça va te faire du bien. Donc, je fais, en fait, euh, toute, toute concentration sur autre chose, toute distraction, de nous-mêmes fonctionne. Donc à partir de là, je n'ai aucun jugement sur toutes les pratiques de, de, de développement personnel que les gens utilisent pour réduire, pour, pour arriver à prendre des petits moments de respiration de soi-même. Alors c'est quand même contradictoire parce que euh, le développement personnel fait l'inverse. Ça veut dire nous faire regarder nous-mêmes plutôt que de nous faire s'évader de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que... Euh, ce que j'essaye de défendre aussi, c'est euh, la nécessité de s'évader de soi-même et pas d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance euh, et euh, quels sont les patterns et mmh. euh, quelles sont les personnes toxiques dans ma vie. Tout ça, c'est bien, mais euh, ce qui est nickel pour notre santé mentale, tu vois, par exemple, c'est là, où je me dis, je ne sais pas ce que tu penses de moi, mmh. mais ce n'est pas très important. Parce que voilà et même. Euh,
1: ah, c'est se dire euh, quoi qu'il se passe, c'est pas important. C'est plus c est, c est, c est des phrases comme ça. il
0: bah, y, y a des choses importantes dans ma vie, mais mm -hmm. pas, pas tout. Il y, y a des choses importantes dans ma vie. Elles sont, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont pas très nombreuses. Et c'est là où je mets mes, mon énergie et ne mm -hmm. pas prendre toutes les sphères de la vie très au sérieux. Donc en fait, d'y aller comme les enfants vont quand mm -hmm. ils échouent, quand ils jouent au foot et qu'ils perdent, c'est mm -hmm. pas la fin du monde. Et donc nous, quand on perd dans une compétition sociale, c'est pas la fin de monde non plus. Si tu, tu vois, c'est oui. c'est une autre réponse aussi que, que j'aime donner des fois au truc de réussite économique. Mais, mais, mais ça mais, mais ça te regarde. Je veux dire que pourquoi les gens pensent que quand ils réussissent, c'est important pour les autres. C'est pas important pour les. À moi que tu me fasses des cadeaux, mais je veux dire, mais c'est pas.
1: Pour <rire> ouais, vous. bien sûr. Moi, un
0: je n'ai rien à faire de réussite des gens et je n'ai rien à faire. Et les gens n'ont rien à faire de ma réussite. Et donc, finalement si, si je construis une vie
1: Je voulais rebondir par rapport à ça parce que encore la dernière fois je parlais à quelqu'un qui me disait oui euh, à une personne que, qui me pose une question sur euh, j'ai envie d'entreprendre et poster sur les réseaux mais j'ai peur, j'ai peur du regard des autres et tout. Je lui ai dit exactement ce que je me suis dit au début, arrête de croire que tu es le nombril du monde. Ça veut dire ben quoi oui. Ça veut dire que le jour où tu vas poster sur Instagram ou n'importe où, tu auras peut-être ta famille qui va te soutenir, mais personne ne va te voir. L'algorithme, il va te perdre dans tout. Et à, faut pas croire, on a trop l'impression que le jour où on va faire une action, la Terre entière va s'arrêter pour regarder ce qu'on a fait et dire « Ah, j'ai vu que Mohamed avait fait. » Non, perso, fais ta vie, avance, prends du plaisir, fais-le pour toi, fais ce que tu t aimes faire, fais-le et, euh, et stop. Moi, c'est plus comme ça que j'ai réfléchi. Après, peut-être que ça, c'est plus... Non, non, non,
0: mais c'est... C'est en fait, oui, le, le cerveau, ça lui fait énormément de bien de, de rêvasser, de s'oublier, de, de passer à autre chose. Ça nous fait vraiment du bien de ne pas se prendre au sérieux. Après, ce discours que je suis en train de partager avec toi, là, il correspond à, à nous, à la classe moyenne, à la classe moyenne, tu vois, enfin... Mais, mais tu vois, tu vas voir quelqu'un qui est stressé parce qu'il se pose des questions de survie de la fin du mois ou parce oui, qu'il y a un enjeu de santé ou parce qu'il y a un chagrin, il y a un deuil. Mais là, je n'ai rien à dire à ces personnes. Je veux dire, ça, ça serait, ça serait la vie. Donc, je pense aussi qu'en tant que personne qui se prononce sur le développement personnel, il faut qu'on sache à qui on parle. Il faut qu'on sache que je... à quel point ce qu'on dit a du sens pour les personnes qui ont des vies dans lesquelles il y a une charge mentale énorme, mmh. je ne peux pas lui dire « Non, mais bouge-toi, va voir des potes, sors, mmh. émancipe-toi culturellement. » Il faut qu'on sache aussi
1: euh, à bon, quel moment dans le contexte. De... Moi, voilà. je suis clairement d'accord avec toi sur ce point de vue où euh, tu as beaucoup de personnes qui vont donner des conseils généraux sans creuser et euh, pousser la personne à confronter. Des fois, il y a des discours qui font que la personne quand elle rentre ce soir, elle se regarde dans un miroir et elle dit je suis qu'une merde. Même si j'aime pas utiliser des vulgarités mais le discours qu'elle va finir elle dit je suis nul parce que tous les discours la poussent à dire en vrai que le problème euh, euh, que en vrai cette personne euh, c'est elle le problème. Alors que des fois c'est pas elle le problème. Oui, ça et, et, et des fois il faut sortir du problème et sortir tu es dans une boucle et des fois tu euh, peux pas dire à une femme qui se fait battre que c'est elle le problème. Euh, C'est de ta faute Non, tu ne vas pas...
0: Il y, y a un niveau psychologique à nos problèmes. Mmh. Mais il n'est pas le seul niveau, il n'est pas le premier niveau. Il mmh. y a d'abord un niveau aussi social, contextuel. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes sont mmh. sociaux. Je ne suis pas en train de dire... Par contre, on ne peut pas tout résoudre au niveau psychologique. D'accord. Donc, Et en fait, oui, il y, y a des personnes dont le problème est psychologique, qui mmh. ont tout mais qui ont, se posent beaucoup de questions parce qu'elles ont peur d'échouer, tout ça. Là, oui, je me dis, oui, tu vas faire un petit cours de développement personnel. Mais, mais en fait, euh, la majorité des gens souffrent de, de mal-être qui sont liés à, à des modes de vie qui sont insupportables pour l'humain.
1: Et comment on change ça C'est-à-dire que, -ce que, moi, exemple, moi, je sais quand je suis stressé, donc je change d'environnement et sinon je travaille sur ma respiration la cohérence cardiaque, moi, ça m'aide énormément. Je sais que c'est des discours qu'on utilise beaucoup en développement personnel. Euh, moi, c'est le livre, l'ouvrage 365 6 5, euh, sur la cohérence cardiaque qui m'a beaucoup euh, que j'ai lu et qui me permet de travailler sur ma respiration et de me recentrer. Et euh, c'est ce que je fais avant mes TEDx. J'ai fait plusieurs TEDx à chaque fois, je, fait, je fais ça avant, avant de prendre la parole dans des conférences. C'est un, un élément qui me remet dans le moment présent. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de ces exercices de recentrage, de respiration Ouais. Comme...
0: comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux si, mmh. ça si tu arrives par cette, par cette pratique à t'oublier, à passer à autre chose, parce que là, dans le cas de la cohérence cardiaque, tu es tellement concentré sur le processus de respiration que tu, que tu en fait tu dévies l'attention vers autre chose. Et donc en fait, c'est un peu comme si tu réalises qu'il y a autre chose que l'enjeu. Et donc, moi, moi, avant mes conférences, euh, avant que j'ai fait aussi les TEDx, euh, je, je fais un exercice qui est celui d'imaginer que je parle à une amie.
1: D'accord.
0: Une amie qui, euh, qui est curieuse de ce que je fais, mais qui ne s'intéresse pas du tout à ce que maintenant je suis conférencière et tout ça. Donc, chaque fois, elle me dit, mais écoute, ça va, je ne regarde plus ton profil parce que ça me saoule, tous ces trucs, tout ça. Donc, en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin quand je dois m'exprimer parce que je me dis… Elle s'intéresse à mes idées, elle ne s'intéresse pas du tout à ce que je représente.
1: Voilà. Euh, et
0: donc, en fait, j'imagine qu'il n'y a que elle dans la salle. Ça, c'est mon outil. Ça, c'est mon outil qu'on appelle le soutien social, euh, qui est très efficace et qui peut-être, on n'a rien inventé de plus efficace que, que le soutien social. Après, euh, je ne peux pas, moi, dire « imagine, ce <rire> serait oui. absurde. Et toi, tu ne peux pas me dire « fais de la cohérence cardiaque ». Chacun s'occupe Chacun fait ce qui marche pour lui, et la condescendance ce serait d'imposer à tout le monde ma pratique.
1: Mais la pratique, c'est quand même de faire ce que chacun a envie de faire.
0: Oui, chacun chacun a des outils. Alors par contre, ces outils ne fonctionnent que si tu les as déjà automatisés. cest à mmh. dire c'est pas le jour où tu as commencé à compter sur ta respiration avant de monter sur sur la scène, c'est parce que tu l'avais déjà automatisé. Mmh. De, donc en fait, faut vraiment. Euh, Enfin, oui, je, je comprends que les gens disent la méditation ou le yoga ou tel... Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Ça ne marchera pas pour tout le monde. Euh, et il faut un certain temps avant que ça devienne un, une béquille, un outil. Voilà. Donc, moi, j'ai les miens. Toi, tu as les tiens. Il faut qu'on en ait. Mm. Euh, ça peut être des choses qui ne sont pas du tout sophistiquées, comme euh, jouer, jouer avec, un, avec un enfant. Moi, je joue, je joue avec mon enfant. On fait un jeu de société le soir. Même si j'ai eu des jo journées pourries, alors là, on est en train de, euh, de, 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 de parler des, des chiffres et des lettres, et je passe à autre chose, et je dors très bien après. Voilà. Chacun a son, ses outils.
1: Et toi, dans ton étude, parce que tu as beaucoup travaillé sur le stress, euh, tu as, tra euh, as, as travaillé sur les causes, les, les causes, et est-ce que, et as travaillé, est-ce que t'as travaillé sur les solutions? Genre, quelles solutions, à part ce que tu as dit à l'instant, est-ce que as de manière scientifique, as trouvé des solutions qui permettent aux gens de, de réduire le stress
0: alors juste pour nuancer ce que je viens de dire tout à l'heure c'est pas les solutions au stress ouais. c'est les solutions à la réponse au stress ça arrête la réponse au stress ça ne ouais. résout pas le stress si je reviens à la, à la situation de prendre la parole en public ça arrête la réponse au stress ouais. mais c'est quoi le stress le stress cest le jugement des autres
1: et donc toi tu travailles sur le avoir faire attention à ne plus euh, faire' non, ne plus faire attention au jugement des autres qui va t'enlever le stress parce que nous aujourd'hui on travaille sur la une fois qu'on a le stress, comment je solutionne et je réponds à ce stress Et à l'autre, travailler sur la source et travailler sur l'entraînement, la prise de parole, répéter, répéter pour que le jour où je suis amené à prendre la parole, ce soit tellement simple pour moi que oui. euh, je n'ai pas cette réaction de stress. Mais, bon. euh, Alors,
0: justement, il y a, je, on travaille aussi sur, sur les formations, sur la prise de parole. Et il y a beaucoup d'outils qui se font mmh. en un mot, de sorte à ce que tu automatises ton message, tu le visites, tu le, de sorte à ce qu'en fait, tu n'es plus il n'y a pas de charge mentale le moment où tu prends la parole. Je pense qu'on va s'entendre sur pas mal de techniques à ce niveau. Ça veut dire qu'il faut à un moment où tu prends la parole, il faut laisser l'espace la, disponible pour que tu sois dans l'aisance et donc euh, dans ce que les autres peuvent appeler grâce. Ou, voilà. Et donc, il y a plein de techniques qui se, qui se, font, qui se font en amont. Il ne faut pas rencontrer le sens de ce que tu vas dire au moment même. Mais d'une manière plus large, ce que je fais, moi, c'est regarder comment peut-on construire des environnements dans lesquels ces stresseurs n'existent pas. Ça veut dire, par exemple, dans la question de prendre la parole en public, il y a bien sûr la peur du jugement, mais il y a aussi la présence du jugement qui est aussi un problème. Ça veut dire que, mais ça, ça change d'une société à l'autre. Ça veut dire que la posture que prend des fois le public envers les personnes qui prennent la parole en public est aussi très déterminante. Il y a aussi l'accueil, l'accueil de, des erreurs des autres. Donc, ça, c'est aussi culturel. Donc, il faut questionner ce qui fait que dans cet environnement-là, je me pose cette question d'être jugée. Donc, il y a un travail au niveau de l'individu, de sa préparation. Donc, ça, c'est bien sûr, c'est un, un niveau, un niveau de, de la, de, du problème, mais à l'autre niveau aussi dans le monde du travail par exemple c'est il euh, n'y a pas que moi qui dois me dire il faut que j'arrête de me soucier du jugement des autres il y a aussi les autres qui doivent arrêter de juger donc il y a aussi voilà donc en fait les, les, euh, le problème se résout à différents niveaux et il n'y a pas une cause unique il n'y a pas une solution unique
1: c'est vrai qu'il n'y a pas une cause unique et il n'y a pas une solution unique. C'est très bien, on arrive sur, sur la fin, ça fait quasiment une heure, là, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, le temps passe tellement vite. J'aime bien me poser à, à, la fin de, est-ce que, à la fin de, de, mes, de mes épisodes, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas abordé, un truc que, que, que tu aurais aimé dire aux auditeurs et, et qu'on n'a pas eu l'occasion de dire parce que j'ai, j'ai pas posé la question aux autres
0: alors, j'aime dire après beaucoup, beaucoup de, 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 de paroles qui ont été dites mmh. sur les médias que euh, ce n'est pas simple les idées. C'est vraiment, il faut qu'on prenne le temps de les développer, de les écouter, de, de voir les nuances mmh. euh, dans, les, dans, les, dans la pensée et, euh, et, et, et vraiment euh, accepter cette lenteur-là, accepter cette... Euh, C est, c est, c est, voilà c'est la complexité de la pensée et ça c'est ça c'est quelque chose que je remarque des fois je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis qui se font
1: euh,
0: même 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 quand on écoute quelqu'un qui a les idées complètement à l'opposé des nôtres c'est pas aussi simple qu'on croit donc euh, déjà j'aime bien j'aime bien ce que ce qu'on vient de faire ça veut dire prendre une heure pour parler d'un sujet c'est c'est pas mal faut qu'on vraiment il y a cette, cette compression de la pensée qui devient de plus en plus euh, frustrante.
1: Je, je suis entièrement d'accord avec toi. et euh, Rien n'est simple. Aujourd'hui, où on a plein de biais cognitifs et surtout les gens font beaucoup de raccourcis avec les réseaux. Ils peuvent te cou couper une parole que tu as dit. Et même nous, il y des études qui montrent que tu peux être plusieurs, avoir la même chose et comprend, on comprend les choses différemment.
0: Ouais, et donc
1: encore cours, plus aujourd'hui, sur les, les, les phrases qu'on peut avoir et effectivement qu'on a une idée et qu'on veut la porter exemple, moi je porte les techniques d'apprentissage et ben toujours c'est pas facile parce que forcément tu en a qui sont contre on en a qui sont pour et euh, ça fait partie euh, du jeu et on prend le on prend le tout pour euh, avancer sur euh, ces types de de thématiques la dernière question que je vais te poser euh, et que je pose toujours à, à mes invités si euh, c'était tes derniers moments et euh, sur terre et que tu voulais laisser un héritage un héritage, mais cet héritage, c'est une pensée, une parole. Quel -ce serait cet héritage
0: euh... <rire> euh... Beaucoup de choses, mais s'il faut laisser un héritage, ce serait que. Ah oh là là. Ouais, je pense que c'est vraiment. Euh... Il y a beaucoup de choses à comprendre et à connaître et à savoir que euh, qu'il faut jamais euh, être très sûr de ses certitudes.
1: Jamais être très sûr. Effectivement, ne jamais être très sûr de ses certitudes. Très bon, euh, très bon héritage et très bonne conclusion. Merci beaucoup, Samar, euh, oh d'avoir passé euh, une heure à nos côtés. Et euh, bien sûr, je vous invite à partager cet épisode à un maximum de gens pour que les gens découvrent Samar découvre son travail et découvre également son point de vue. Et cet échange qui, est pour moi, euh, a été un échange très constructif sur euh, tous ces sujets d'intelligence, de développement personnel et euh, cette notion de, du stress également. Donc, vraiment, merci, Samar. Donc, je vous invite à partager, à commenter. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.